0: Witamy Państwa serdecznie w kolejnej odsłonie audycji Piękno Zbawia Świat. Izabela Banaszewska
1: i ojciec Tomasz Mordziałek.
0: Mamy dziś dla Państwa niezwykle ciekawy i bardzo adwentowy temat. Zwiastowanie to taki pierwszy z tematów maryjnych, który nam się pojawia właśnie z sceną wizyty anioła, archanioła Gabriela u Matki Bożej.
1: Jedna z odspon Adwentu, które naturalnie po prostu wchodzą w historię zbawienia, no bo jedną z nich jest raz samo oczekiwanie Mesjasza, zapowiadane przez proroków. Dokonuje się ono już niejako w momencie zwiastowania, kiedy wiemy, bo dobrze znamy tą scenę, dobrze znamy tą kartę Ewangelii, gdy Maryja zgadza się na to, by zostać matką Mesjasza, matką Syna Bożego. I tu zaczyna się kolejny naturalny Adwent, no bo od naszej strony już, jeśli chodzi o biologię i tak dalej, wiemy, że to jest moment, kiedy człowiek już powstaje, mimo że jest taki malutki i jest tylko, no, to brzmi bardzo, może tak trywialnie jest niewieloma komórkami, ale już jest tym, tym człowiekiem, więc już mamy przyjście Mesjasza na świat, ale jeszcze jest w łonie, jest pod sercem Maryi, więc jest kolejny moment adwentowy dla samej Matki Bożej, dla świętej rodziny, aby Jezus przyszedł na świat, czy konkretnie się narodził. Na a kolejny nasz naturalny adwent to jest adwent czekający powtórnego przyjścia Chrystusa, w którym trwamy już tyle, tyle czasu i wieków.
0: W 1333 roku Zwiastowanie przeznaczone dla katedry w Sienie namalował Simona Martini i to on będzie nas dziś prowadził przez tę właśnie tajemnicę zwiastowania bo zwiastowanie przez niego namalowane ukazuje nam archanioła Gabriela który Przychodzi do Maryi. Są to pierwsze tak naprawdę chwile. To jest jeszcze przed wypowiedzeniem przez nią słynnego Fiat. A zatem przyjrzyjmy się przepięknej nastawie ołtarzowej, bo tak chyba powinniśmy powiedzieć o tym dziele sztuki, które jest połączeniem i snycerki, i malarstwa gotyckiego. Jest to faktycznie malarstwo przełomu, jeneńskie Treczęto, czyli sztuka XIV wieczna. Kiedy porównamy sobie i przełożymy na ziemię polską, to no widzimy, że nie mamy chociażby nawet znanych twórców malarstwa w Polsce w okresie średniowiecza, gotyku. I jest bezimienne we Włoszech, jest, zaczyna się to zmieniać. Znamy ducia, znamy Giotta, znamy także Simone Martiniego. Jest to m- malarz, którego jemu współcześni okrzykną najwspanialszym malarzem, sienejskim. A zatem przyjrzyjmy się, jak wymalował to słynne zwiastowanie. Jak już wspomniałam, mamy do czynienia z nastawą ołtarzową, dziełem Snycerki, drobnej Snycerki. A więc dzieło to będzie jednocześnie rzeźbione. I teraz patrząc na jego całość, musimy powiedzieć, że przypomina nam przekrój świątyni, pięcionawowej świątyni. Nasza scena główna, zwiastowanie, znajduje się w trzech środkowych arkadach. Mamy arkadę główną, nieco wyższą, jak to w przypadku bazyliki, oraz po dwie pary arkad niższych, te Trzy arkady sceny środkowej nie mają dodatkowo kolumienek. Kolumienki pojawiają się dopiero na uboczach, które nam oddzielają te arkady zupełnie boczne. I teraz od góry można powiedzieć, że cały nasz ołtarz jest właśnie kształtowany jak dachy świątyni. Z pinaklami, na sposób gotycki tutaj rzeźbiony, z gotyckimi elementami. Natomiast malarstwo, które znajduje się w środku, ma już wiele znamion malarstwa przełomu i zbliża się bardzo mocno ku renesansowi. Do tego wszystkiego za chwileczkę dojdziemy. Ważne jest dla nas, abyśmy wiedzieli, kim był Simone Martini. Malarz ten przede wszystkim pochodzi z rodziny malarzy. Malarzem był jego brat i ojciec i wrzenił się także w rodzinę malarzy. Takiemu człowiekowi oczywiście jest łatwiej, jeśli chodzi o rozwój nie tylko technologiczny, ale i stylistyczny w swoich dziełach sztuki. Był uczniem Duccia, a więc także cenionego malarza i początkowo malował mocno pod jego wpływem. Znamy tutaj słynne maesty. Tak Duccia, jak i właśnie Simone Martiniego, w odróżnieniu od tych Madon siedzących na tronie Duccia, te maesty Simone Martiniego traktowane są z dużo większym indywidualizmem, z dużo większym liryzmem. Będziemy zresztą mówić o związkach tego malarza z poezją, bo rzeczywiście linia, którą on wprowadza do obrazów jest już niezwykle poetycka. Idziemy mocno już w interpretacji, ale tak naprawdę zindywidualizowanie rys i cech malowanej postaci. Jest artystą, który działa w Sienie, w Pizie, w Asyżu, w Neapolu, a pod koniec życia także w Awignonie. Skąd nam się nagle tutaj Francja pojawia? No musimy pamiętać o tym, że od roku 1309 papież Klemens V wraz z całym swoim dworem przenosi się do Awinionu i od tego momentu rozpoczyna się słynna niewola awiniońska, czyli okres panowania papieży właśnie na południu Francji. Ten okres zakończy się w 1377 roku. Dlatego też Papież rezydujący w Awinionie zaprasza malarzy na południe Francji, na swój dwór. Nie jeżdżą do Rzymu, prawda, wykonywać dla niego pracę, ale właśnie jeżdżą do Awinionu i tak też stanie się w przypadku Simone Martiniego. Zresztą malarstwo gotyckie, malarstwo francuskie będzie miało ogromny wpływ na tego artystę, a kiedy potem wróci on znów do Sieny, to wywrze także wpływ na malarstwie sieneńskim. Dziełem, z którego Simone Martini słynie najbardziej, znany jest najbardziej i które zasługuje na największą naszą uwagę jest właśnie zwiastowanie, na które spoglądamy dziś.
1: Jest na pewno niezwykłe pod różnymi względami, patrząc na inne odsłony zwiastowania, które na pewno nieraz widzieliśmy u różnych artystów, u różnych autorów. No ale oczywiście trzeba tą wyjątkowość, zobaczyć nam troszeczkę bardziej w detalach i przyjrzeć się całości. Na pewno do tego oczywiście dojdziemy i to jest nasz główny temat. Natomiast patrząc na całą nastawę ołtarzową, nie tylko wyłącznie widzimy scenę, gdzie Maryja zgadza się na to, by pełnić wolę Bożą, by stać się matką drugiej osoby Trójcy Świętej w naturze I tak spoglądając na, na lewo widzimy świętego Ansanusa, który jest patronem Sieny, a historycznie miał być też tym, który chrześcijaństwo w ten region przyniósł. Natomiast po prawej stronie widzimy kobietę, którą to najprawdopodobniej jest święta Małgorzata. Chociaż są jeszcze takie źródła, takie głosy, że mogłaby tam ukrywać się nam święta Maksyma. Ale uznaliśmy jeszcze przed nagraniem audycji, że jesteśmy po stronie świętej Małgorzaty.
0: Wiele na nią wskazuje. Rzeczywiście przede wszystkim dzierży w dłoniach krzyż. No i tutaj kłania nam się już legenda świętej Małgorzaty, zgodnie z którą... Ta dziewica była więziona, podczas kiedy przebywała w więzieniu, ukazuje jej się szatan pod postacią smoka, a ona przegania go znakiem krzyża. Od tego też momentu krzyż towarzyszy tej świętej, smoka tutaj nie widać, ale on nie zawsze występuje na przedstawieniach ukazujących świętą Małgorzatę, natomiast w dłoni, podobnie jak święty Ansanus, trzyma ona palmę męczeństwa.
1: To nie jedyne postacie, które pojawiają się nam dodatkowo, jeśli chodzi o całą scenę zwiastowania. Patrząc wyżej, widzimy medaliony, dokładnie cztery, na których znajdują się prorocy Starego Testamentu. Jest to Jeremiasz, jest to Ezechiel, Izajasz i Daniel. Mówimy o prorokach, oni są ważni, istotni, nie tylko z racji tego, że przekazywali Boże Słowo, byli tymi, którzy interpretowali historię, by pokazać konsekwencje wydarzeń, ale jednocześnie są związani przecież z wypełnieniem się tego, co było zapowiadane, a co możemy oglądać właśnie ręką Simone Martini, czyli zwiastowania tego, że przychodzi obiecany Mesjasz. Tylko te medaliony proroków są ładnie rozłożone, ale w centrum jest tak jakby czegoś brakowało. Chcielibyśmy zdać tam jeszcze jeden medalion. No, no, widzimy, że puste pole. Czy wiemy, co mogłoby się tam znajdować? Czy to jednak jest zamierzone działanie artysty?
0: Czy to jest efekt zamierzone? Myślę, że nie. Bo aż się prosi, żeby tutaj w tym medalionie środkowym była półpostać Boga Ojca z ręką skierowaną w stronę Maryi. Pamiętamy, że w scenach zwiastowania układ ikonograficzny daje nam Boga Ojca w górnej strefie obrazu, w środku pomiędzy nim a Matką Bożą gołębica Ducha Świętego i zazwyczaj taki specyficzny promień, który to wędruje od dłoni Boga Ojca w kierunku skroni Maryi, a przechodzi właśnie tuż obok Ducha Świętego. No, jako wyrażenie tego, że Maryja zostaje osłonięta Duchem Świętym, o czym słyszymy z tekstu wypowiadanego przez Archanioła Gabriela, a wszystko to dzieje się mocą Boga Ojca. Tutaj nie ma rzeczywiście w środkowym pano, nie ma wypełnienia. Najprawdopodobniej, jeżeli tam się znajdowała jakaś postać, to musiała to być postać Boga Ojca. I tutaj niemożliwe, żeby był to którykolwiek z proroków, zwłaszcza, że wszystkich proroków, których proroctwa odnoszą się albo do Maryi, tak jak Izajasz czy Daniel, albo do Jezusa, jak Jeremiasz i Ezechiel. Ich już mamy, więc tutaj naprawdę aż się prosi był postać Boga Ojca.
1: Zanim przejdziemy do głównego obrazu, to jeszcze dodajmy, że Świętych, o których wspomnieliśmy, i medaliony, to nie jest dzieło Simone Martini, ale jego szwagra i ucznia jednocześnie, a był nim Lippo Memi. Pani redaktor, zwiastowanie. Co w nim jest takiego wyjątkowego, takiego innego niż no, te tradycyjne przedstawienia? Oczywiście każdy autor w jakiś sposób na pewno chce zaznaczyć doniosłość całego wydarzenia, jakoś przedstawić się też i oryginalnie, no, ale tutaj musimy powiedzieć o pewnych odważnych ruchach Simone i I co to jest, co jest tu wyjątkowego, co jest niezwykłego, odważnego w jego dziele?
0: Rzeczywiście, to zwiastowanie jest naprawdę takim krokiem w przód, jeśli patrzymy przekrojowo na całe malarstwo i jeśli porównamy sobie zwiastowania w sztuce średniowiecznej, zwiastowania w gotyku, ono leży dokładnie po środku. Jest ewidentnie takim otwarciem się już na elementy nowe, które przyniesie renesans. Spójrzmy, wprawdzie wszystkie postacie są tutaj połączone złotym tłem. I choć Giotto, malujący dokładnie w tym samym czasie, stosuje już perspektywę, tak stosuje przestrzeń w obrazach zwiastowania i nie tylko, to tutaj jednak mamy do czynienia właśnie z tą specyficzną nastawą ołtarzową. Pamiętajmy, postacie boczne są oddzielone nie tylko w tej warstwie tematycznej, ale tej i architektonicznej, oddzielone kolumienkami. Wszystko musiało mieć swoją jedną całość, która łączy się razem i być może z tego też powodu jest to złote tło. Ale w tym złotym tle wiele się naprawdę dzieje. Bo przesłanie, z którym przechodzi anioł, ono jest umieszczone na tym złotym tle także złotymi literami. I tam czytamy...
1: Ave, wykracja plena, do tecum, czyli bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą.
0: I te słowa wypływają wprost z ust anioła. Zobaczmy, że artysta daje nam do zrozumienia to bardzo wprost. Dialog, który za chwileczkę zaistnieje pomiędzy Archaniołem Gabrielem, a Maryją jest właśnie wyrysowany tutaj za pomocą słów, ułożonych w linii, po linii takiej diagonalnej. Od ust przyklękającego właśnie Gabriela do ust siedzącej nieco wyżej. Na tronie, na takim fotelu Maryi. Czegoś takiego też jeszcze do tej pory nie mieliśmy. Zobaczmy również, że Matka Boża to także bardzo nowatorskie. Jej sylwetka, choć siedzi, wygięta jest w literkę S. Zbliżamy się coraz bardziej do gotyku międzynarodowego, do kształtującej się ikonografii tak zwanych pięknych madon. Więc coraz więcej już tych szczegółów mamy. Poza tym ukazuje Archanioła Gabriela jako posłańca Bożego. I tych atrybutów posłańca my tutaj mamy naprawdę wiele. Pierwsza sprawa, zawiązany pod szyją pielgrzymi płaszcz. Archanioł Gabriel zostaje ukazany owszem, w przyklęku, ale dosłownie w momencie kiedy zstąpił tutaj z niebios, prawda? o czym przypomina nam fałda płaszcza. Jeszcze uniesiona, na wietrze, tak? Jeszcze nie opadła, podobnie skrzydła, których jeszcze Archanioł nie zdążył opuścić. Uniesione, ale już klęka. Przed Matką Bożą już kieruje wobec niej pozdrowienie, dobrą nowinę i w jednej z dłoni trzyma, uwaga, nie lilię, ale gałązkę oliwną.
1: No właśnie, i tu jest takie pytanie, dlaczego? Chociaż lilię mamy na tym przedstawieniu, jest w złotym wazonie między Archaniołem a Maryją, więc ten znak czystości w postaci lilii jest na obrazie, ale dlaczego jest ta gałązka oliwna? Co autor chciał nam przez to powiedzieć?
0: Skoro gałązka oliwna to na pewno symbol
1: Trzeba tutaj przejść do historii akurat samej Sieny, ogólnie terytorium tamtejszych Włoch. W dużej mierze to były miasta państwa, które rywalizowały ze sobą. A jednym z tych największych rywali dla miasta Sieny była Florencja, która w swoim herbie posiada lilię. Ta lilia, która nie została wręczona archaniołowi Gabrielowi, czy nie jest jakimś psztyczkiem w nos dla mieszkańców Florencji, z taką złośliwością. A Jak wy macie lilię w herbie, to będzie ta lilia, bo musi być, ale nie będzie w rękach Bożego posłańca. A damy tam coś innego, akurat tutaj gałązkę oliwną. No, ta rywalizacja między miastami włoskimi była też związana z tym, że prowadzili ze sobą też konkretne walki. To nie były tylko i wyłącznie wyścigi na zasadzie, kto będzie miał wspanialszą katedrę, kto będzie miał lepsze szlaki handlowe, ale w 1260 roku, jak dobrze pamiętam, też była konkretna bitwa pomiędzy Sieną a Florencją. Około 11 tysięcy żołnierzy z w tejże bitwie, więc mówimy tutaj naprawdę o pewnych antagonizmach, które gdzieś na pewno się działy w samych Sienińczykach. No i mamy tutaj pewne ich zobrazowanie w sztuce. Takim niuansem, ale ci, którzy mieli wiedzieć, to na pewno wiedzieli.
0: Wiedzieli o co chodzi. Oczywiście, że tak. No tutaj należy dodać, że dwie szkoły malarskie, o których mówimy w okresie Treczęta, czyli szkoła sieneńska i florencka, mocno z sobą rywalizują. Zresztą obie te szkoły malarskie dadzą później początek malarstwu renesansowemu. Więc dopiero później rozwinie się malarstwo weneckie. To rzeczywiście chodziło o splendor, o chwałę, o dokonania w sztuce, no i oczywiście przy przyozdobienie tych najbardziej znamienitych obiektów miejskich, jakimi były właśnie kościoły. No tutaj zaznaczmy, że nie tylko w ręce Archanioła Gabriela jest gałązka oliwna. Ona oznacza pokój, ale ona też oznacza zgodę. To też jest bardzo ważne, prawda? Jest to forma wyjścia, może niekoniecznie przytyczek w nos, ale właśnie forma zaakcentowania tego pokoju, zgody. I dodajmy jeszcze, że z gałązek oliwnych Archanioł Gabriel ma uplecioną koronę. Tego też nigdzie nie widzieliśmy w scenie zwiastowania. I to symbolizuje nam, Bardzo wyraźnie, jako że Archanioł Gabriel jest Bożym posłańcem, że pokój i zgoda są łaską od Boga. To też jest taki jeszcze dodatkowy, bardzo ważny element właśnie tutaj w tej scenie. Ale zostawiając już włoskie miasta, spójrzmy, Archanioł Gabriel jest Bożym posłańcem, bo wskazuje na to płaszcz. Pilgrzymi, tak jako tego, który jest posłany, który musi przemierzyć odpowiednie ilości kilometrów, aby dotrzeć z dobrą nowiną bezpośrednio od Boga Stwórcy do wybranej przez Niego Maryi dziewicy. O jej dziewictwie, właśnie o jej czystości przypominają te lilie. Pięć lili włożonych w złoty wazon stojących u stóp Matki Bożej. Lilie poprzedzają Archanioła Gabriela, czyli są ważniejsze niż gałązka oliwna. Na to także zwróćmy uwagę, tak? ta czystość Maryi, oczywiście tutaj to, żeby została zachowana precyzja ikonograficzna, była jednak mimo wszystko dla artysty ważniejsza niż przesłanie pełne pokoju. Ale oba akcenty chciał zachować. No i inne rośliny, które się tutaj pojawiają, to także palma związana z męczeństwem postaci w bocznych niszach. No i spoglądamy teraz na samą Matkę Bożą, bo scena rozgrywająca się pomiędzy Gabrielem a Maryją jest najważniejsza tutaj, co do tego nie mamy wątpliwości. Maryja chyba po raz pierwszy w sztuce została ukazana jako niewiasta, którą Archanioł zaskoczył. Co jest zresztą bardzo tożsame ze słowami z Biblii. prawda? Gdybyśmy chcieli teraz przywołać Ewangelię według Świętego Łukasza,
1: to jest bardzo króciutki fragment, to zaraz po pozdrowieniu, tak, bądź pozdrowiona łaski pełna Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.
0: I to jej zmieszanie widzimy tutaj właśnie w tym specyficznym wygięciu w literę S. Ona Uchyla się, przesuwa swoje ramiona. Archanioł zastaje ją czytającą, siedzącą w ozdobnym fotelu, który przywodzi nam na myśl już te malowane wcześniej przez Simone Martiniego majesty siedzące na tronie. Ona cofa swoje ramiona bardzo wyraźnie i jedną połą płaszcza zakrywa być może swój dekolt. W każdym razie rzeczywiście widzimy, że się zasłania płaszczem. Za wstydzenie zaskoczenie, być może niedowierzenie temu, co się dzieje, czy to na pewno jest realne, czy rzeczywiście materialny jest ten posłaniec, który przed nią klęczy, czy to, co się dzieje, jest z Ducha Bożego. No i tutaj jeszcze są inne elementy, które nam o tym mają powiedzieć, że rzeczywiście zaplanował to wszystko Bóg Ojciec. Brak nam jego postaci w środkowym medalionie, o tym już powiedzieliśmy, ale poniżej środkowego medalionu mamy głębicę Ducha Świętego w otoczeniu cherubinów. I teraz zobaczmy, że te cheruby nam się tutaj ułożyły na kształt glorii, chwały, Bożej chwały, tak? Więc biorą gołębice Ducha Świętego w okrąg i ten okrąg jest otwarty tylko w jednym miejscu, w miejscu, gdzie powinny wychodzić promienie. Prawdopodobnie one wychodzą, tylko my ich tak dokładnie nie widzimy tutaj w internetowym zdjęciu. Wychodzą promienie bezpośrednio od gołębicy Ducha Świętego i, tak jak już wcześniej mówiłam, dotykać mają Marei. Najczęściej dotykały skroni Marei. Tutaj arkada, w której siedzi, ona jakby jest na drodze tym tym promieniom. Okrąg chwały, Bożej chwały, postacie cherubinów, uskrzydlonych postaci anielskich.
1: To przedstawienie też nam pokazuje też pewną konkretną rzecz. Spoglądając na Biblię, wiemy, że serafiny były przy Samym Bogu. Tutaj otaczające Ducha Świętego obraz Gołębicy jednocześnie wskazują nam i mówią o boskości trzeciej osoby Trójcy Świętej, jaką jest Duch Święty. No i oczywiście również mamy tutaj zaznaczenie samego tekstu Ewangelii Świętego Łukasza, gdyż gdy Maryja pyta się, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Aniu odpowiada, że Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. To między innymi obrazuje nam ten e, piękny fragment tak głębicy otoczonej z Serafinami. Mówiliśmy też o Maryi, jej postawie i mowie, mowie ciała tak. na temat w kwestii odpowiedzi na osobę Archanioła Gabriela. Ale mowa ciała to jedna rzecz, bo jeszcze zostaje mimika jej twarzy, która wydaje się, że mówi coś innego niż jej ciało, niż jej postawa taka nieśmiała, lekko zaskoczona. Co mówi jej twarz? Gdy się tak przyjrzymy bliżej, no bo też patrząc na cały obraz, no to w dużej mierze postawa ciała jawi się nam jako pierwsza. Trzeba się przyjrzeć, podejść bliżej, by zobaczyć te rysy twarzy, które wyrażają, no chciałoby się powiedzieć na dzień dobry, no niechęć.
0: Albo niedowierzanie. Właśnie ja dlatego o tym wspominałam, o tym niedowierzaniu, czy na pewno realna jest istota, na którą patrzę, tak? Rzeczywiście być może miało to oddać te słowa, które przeczytał ojciec, rozważała to wszystko w swoim sercu, tak? Zaczyna rozważać, co to wszystko ma znaczyć.
1: Za tym rozważaniem naprawdę mogło iść gdzieś daleko, no bo już można, myśli zostać matką syna Bożego, jakie są z tego konsekwencje? Te wszystkie plany, które zaczynają legnąć w gruzach, które może sama Maria miała, a nagle po prostu zmiana kursu totalnie, życie wywrócone do góry nogami. miała, Miała
0: zostać żoną Józefa, prawda? To wiemy. Dokładnie. A tutaj plany zaczynają się krzyżować. Ona nie wie jeszcze, czym to poskutkuje co z tym Józefem będzie, co mu powie, prawda?
1: No patrząc po prostu na na naszą rzeczywistość i codzienność, no każdy czasami, jak coś tak rozmyśla w różnych rzeczach, to ten grymas twarzy potrafi być różny i niekoniecznie w pełni oddaje tego, co w naszym sercu, w naszej woli, w myśli, w pełni się dzieje. No bo to różne te myśli przenikają, a to też trzeba powiedzieć i myślę, że to jest temat rzadko gdzieś poruszany. Maryja będąc zachowaną od grzechu pierworodnego jako ta, która jest niepokalanie poczęta, nie jest wcale osobą podobnie jak sam Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, nie mogła być zachowana od pokus. Zatem, czy tu był też moment w kwestii chwili pewnej pokusy, którą mogła wyglądać, czy brzmieć w jakiś sposób odrzucenia propozycji Bożej, by zostać tą, która zapisze się w historii zbawienia jako Matka Boga.
0: Ja myślę, że mimo wszystko to jej spojrzenie, cofnięcie głowy, cofnięcie ramion, wyrażać może właśnie takie dziewczęce niedowierzanie w to, co dzieje się dookoła i może również i pokorę, czy na pewno jest godna, aby przyjąć na siebie no, taką misję, z jaką przychodzi do niej Gabriel. Spójrzmy jeszcze na jedną rzecz, mianowicie na stylistykę malarstwa Simona Martiniego. Szaty nam się przepięknie, miękko już fałdują. Jesteśmy naprawdę już bardzo blisko renesansu. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na na modelunek twarzy i dłoni. Chyba nie ma lepszego przedstawienia niż właśnie obraz Simone Martiniego i szkoły sieneńskiej, który pokazuje nam to słynne verdaccio, czyli tą zieloną podmalówkę, jaką posługiwali się malarze tejże właśnie szkoły dla ukazania Wypukłych i wklęsłych jednocześnie elementów kształtu ciała ludzkiego. I kiedy przybliżymy sobie tutaj ten obraz, widzimy bardzo mocno, że to za pomocą tych ziemi zielonych zostają wydobywane kształty ciała poszczególnych postaci. Ten modelunek jest taki pełny. No jesteśmy jeszcze troszeczkę w tej manierze greckiej, ponieważ oczy postaci portretowanych są jeszcze takie charakterystyczne, wąskie, migdałowate, ale coraz bardziej idziemy w kierunku zindywidualizowanych rysów. W odróżnieniu od fizjonomii Maryi, Małgorzata ma już zupełnie inną twarz i choć tutaj pędzel artysty, jak słyszeliśmy, już innego, bo to szwagier Simone Martiniego, to zobaczmy, że postacie nie są identyczne. One mają zindywidualizowane rysy. Tutaj Simone Martini idzie jeszcze troszeczkę dalej. Nie tylko rysy chce zindywidualizować, ale również i te cechy charakteru, tę pokorę Maryi, to jej cofnięcie, to wszystko właśnie ma oznaczać jej młodość i jej niewielkie jeszcze doświadczenie w rozmowach z Bożym Posłańcem, prawda? To wszystko są takie pierwsze dopiero elementy, które nam tutaj przynosi sztuka przełomu. Przełomu, tak jak mówiłam, malarstwa gotyckiego i malarstwa renesansowego.
1: Będziemy się już z wami żegnać po tym wspaniałym spojrzeniu z ręki Simona Martiniego na zwiastowanie to niezwykłe wydarzenie historii zbawienia, które no znaczenie ma przecież przeogromne. Niech pozostanie ono z wami w tym okresie Adwentu i pozwala wam odkrywać po prostu piękno samego Boga, by później wybuchnęło to wszystko radością z przyjścia naszego Zbawiciela w postaci małego dziecięcia, ale również jako tego, który przychodzi do nas. I słyszymy się Za za tydzień.